0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich, bitte nachschenken. De Bottles of Vilo. Sway, Flaschen, Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik. Diesmal freue ich mich unheimlich, meinen neuen Lieblingsrapper aus Nürnberg bei mir begrüßen zu dürfen. An meiner Seite. Wir werden über Hip-Hop reden. Wir werden aber auch in ein paar andere klassische Zwei Flaschen Wein-Rubriken durchboxen, wie zum Beispiel Dinge, die mir scheiße geil sind und noch viele andere lustige weitere Themen. Aber jetzt erstmal, hallo, heute im Podcast bei Zwei Flaschen Wein. DKDS Didi, was geht? Hallo. Wie geht's dir? Alles hier?
1: gut, alles gut. Auf jeden Fall. Ich bin froh, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. So, Ich glaube, wir haben das schon mal ewig lang angetrieben. So. E wirklich, ewig Aber jetzt wirklich war dann irgendwie scheinbar der ausschlaggebende Punkt. Äh, Digga, wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, so. wir das haben stimmt. Uns letztes Jahr als kennengelernt. Ne? Tatsächlich. Jetzt 2019, also, glaube also,
1: ich. So. Naja, lass es 2018 Ende lass gewesen sein. Lass es 2018 sein. sein. Ja, so, genau. Und jetzt
0: war eine kurze Pause. So. Bei dir hat sich viel getan auch. Auf jeden Fall. Ähm, bei mir auch. Wir werden vielleicht auch ganz kurz über 2019 reden. So der große RTL-Highlight-Rückblick. Ähm, <lacht> nee, Quatsch. Ähm, wir kommen zu so der allerersten Frage, die immer standardmäßig in jeder Folge gestellt wird. Didi, Alter, wenn du ein Wein wärst, was wärst du?
1: Schwer zu sagen. Also, keine Ahnung, ich bin eine Mischung aus einem echt guten Wein und einem Tetrapack Wein, also <lacht> Kommt Oder drauf ein, an, guter ein guter Wein im Tetra Wein. Ein guter Wein in einem Tetra Pack. Ja, ja, genau. Ja, genau, genau, ja richtig halt. Aber äh, also das ist Gegenteil von der Mogelpackung eigentlich. Genau, kommt drauf an, an welchem Tag du mich triffst. Ja, so das siehst scheiße aus, aber an sich bist du. Aber, aber innen drin.
0: <lacht> <lacht> ja genau.
1: Äh, ja, ich sehe scheiße aus, aber guter, gute Seele, <lacht> guter Kern.
0: Ja. Haben wir ganz Spaß mit dir haben ja. wahrscheinlich dann am Ende, wenn wir dann mal also deine, deine tiefsten Abgründe äh, im Tetra Pack. Genau, mal, äh, wenn, wenn du mich dann
1: komplett leer hast, so, dann, dann hast du auf jeden Fall Spaß. <lacht> Nee, ja, doch. Okay, gut, das ist meine Antwort.
0: <lacht> die ist sehr gut. Ja, Lass steht. uns erstmal anstoßen. Wir haben ja. jetzt äh, beide tatsächlich erstmal äh, Podcast-Cheers. Cheers, Podcast-untypisch. Ja. Mhm. Beide erstmal ein Bierchen gesippt. Klar. Es ist wieder Freitagabend. Ich glaube, ich mache das so ein bisschen zur Tradition. Ja, so. Da kann man einfach ein bisschen unbeschwerter. Freitag ist
1: doch der beste Tag der Woche. Ja. Ja.
0: Ähm, man kann einfach so ein bisschen unbeschwerter in diesem Podcast sich Aha. ein, zwei Gläschen Wein äh, reinfahren. Deshalb. Ja. Ähm, was man auch an
1: dem Montagmorgen
0: kann. Was man auch an dem Montagmorgen letztlich kann, kann, aber wir sind ja dann langsam trotzdem ein bisschen erwachsen geworden, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe direkt eine komische Frage, das hast du jetzt nicht gemacht. Ähm, okay. Warum, warum schauen sich so viele beim Anstoßen in die Augen? Ähm, beziehungsweise noch schlimmer sind die Menschen, die so richtig krass, Ach. denen das so wichtig ist. Kennst du das? Ja, unangenehm. So, also, so, du ja. bist eine Gruppe von acht, neun Leuten und die. Alle. Mit, mit so starrem Blick irgendwie wollen die dann jedem so in die Fresse glotzen, wo ich mir denke, okay.
1: Anstrengend, Verpflichtungen. Das bin ich eh auf dem Sack Verpflichtungen. Da vergeht Warnung. mir auch
0: irgendwie die Lust am Trinken direkt. Ja, voll. Sehr, sehr. Weißt du, wo es herkommt?
1: Nee, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, ich glaube mit der Zeit verfliegt es auch dann so, ich glaube nach dem fünften, sechsten Glas wird es nicht mehr so ernst genommen
0: ja vielleicht, weil die Leute einfach an dir vorbeischauen dann mhm. so unabsichtlich, ja. Ja, so wie immer <lacht> es gibt ja auch diese, dieses alberne äh, Ding von wegen, ja äh, da hat man dann irgendwie ewig Unglück oder sieben Jahre schlechten Sex oder sowas das ist
1: mir jetzt noch nicht passiert halt. Also
0: ja, ich habe auch bis jetzt noch Gutes gehört. Toll, <lacht> <lacht>
1: egal.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass bei den Leuten, die da richtig, richtig krass dahinter sind, für die das so wichtig ist, bei denen ist es auch egal, ob sie schlechten oder keinen Sex haben. So, das das bleibt einfach, einfach gleich.
1: Wahrscheinlich schon. Sie wünschen sich vielleicht guten Sex. Ich glaube, <lacht> ich glaube sie <lacht> wünschen sich sogar schlechten Sex. <lacht> sie
0: sich
1: schlechten Sex. Ja, kann sein.
0: Ich habe es gerade schon mal angetriggert. Ja, nochmal? Ja, nochmal, klar. Okay, gute Laune heute auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, ich habe es gerade schon angetriggert, 2019. Hast du ein Highlight? Also erst eins vorweg, hast du Vorsätze, bitte sag nein.
1: Also, ich sag mal so, mein Silvester, also mein, mein Start ins neue Jahr war auf jeden Fall gut. Also es war anders <lacht> als sonst, muss ich sagen, also normalerweise bin ich immer volles Karacho ins neue Jahr gestolpert. ja. Und dieses Jahr war es eher so ein gediegenes sein und eher nicht so extrem. Das heißt, so es war eine gute Erfahrung, weil ich irgendwie so nüchtern ins neue gestartet ja, bin quasi. Ungewöhnlich es war irgendwie mal nüchtern, geil so. Ich stand so um 12. Uhr draußen und dann sind alle durchgedreht. Und ich stand so da, hab so richtig irgendwie family-like, so ein Gläschen Sekt in der Hand gehabt und dachte mir so, geil. Ich neues Jahrzehnt, angekommen. so irgendwie so.
0: Ja. Neues Jahr, so, neues Ich. Neues Jahrzehnt <lacht> so ein, vor allem. Halt so ein wand ja. im Kopf gehabt. Direkt. <lacht> Carpe Diem. <lacht> ja. Das schreibe ich
1: mir ins Wohnzimmer. Äh, oh, ja. No
0: Hate, so jeder, ja. das hat schon. Und noch so äh, Kaffee, Espresso und Cappuccino in <lacht> die Küche hängen, so Leinwände, so kleine.
1: Nee, tatsächlich habe ich, glaube ich, um halb zwei auch geschlafen dann. Oh wow. Aber war okay, war okay, war so geplant, passt. Bin zufrieden. Aber ja, mein Highlight 2019 war eigentlich das ganze Jahr... Fand tatsächlich das 2019 geil. Also ich muss sagen, es war echt seit langer Zeit, irgendwie mal wieder so ein Jahr, wo ich sage, ich habe mich persönlich auch, es ist viel passiert.
0: ja Du wolltest jetzt sagen, du hast dich persönlich entwickelt. Ich habe mich persönlich entwickelt, ja.
1: aber ich finde es immer so schwierig, sowas zu sagen, halt weil man entwickelt ja, sich ja. bin ich ja da. Ich vervollständige ja. deine Sätze. man, man schon unsere Sätze. <lacht> oh nein, süß, Mann. <lacht> Scheiße, ja. Ähm, nee, aber man entwickelt sich ja stetig persönlich so, ja eh. Aber ich muss sagen, es ist auf jeden Fall viel passiert 2019, ne?
0: Aber... Ich triggere, ja, bitte? Ja, bitte, nein, bitte. Ich, trigger, ich trigger direkt einmal an, ähm, was viel passiert ist. Ich glaube, was ich bei dir mitbekommen habe, war auf jeden Fall irgendwie, dass du mit deiner Mucke live gegangen bist. Mhm. Das war, glaube ich, ein Highlight von dir, weil du ja, was ich ja total seltsam finde, auf der einen Seite weil ich aus, einer, aus einem anderen aus einer anderen Zeit irgendwie mit Musik live performen irgendwie kommen, weil da spielst du erstmal live ewig und dann guckst du irgendwie, ob du mal irgendwie halbwegs irgendwas auf YouTube bekommst, ungefähr. Ja. Bei dir ist es ja andersrum gelaufen. Du hast ja erstmal äh, drei, vier, fünf, wenn nicht sogar mehr Tracks irgendwo über verschiedene Kanäle, über verschiedene Produzenten, Beatmacher oder irgendwie auch Kollegen irgendwie gemacht. Ja. Ähm, und dann kam erst irgendwann dieses Ding, irgendwie jetzt im z glaube ich, den ersten Auftritt zu haben. Ja. Woran da liegt das? Ist es so ein Hip-Hop-Ding irgendwie so? Was für eine beschissene Frage, ich höre mir so ein 40-Jähriger. Ist das so ein Hip-Hop-Ding? <lacht> nee, tatsächlich. Wenn man die Kappe so schräg aufhat, ist das so ein Hip-Hop-Ding?
1: <lacht> ja, das ist out, halt. das macht man eh nicht mehr.
0: <lacht> oh, vielleicht okay. kommt es jetzt, jetzt in den 20ern wieder. Matze schreibt in dieser Zeit kurz eine Notiz, Kappe schräg die ist Kappe out. Kappe schräg ist out,
1: halt. jeder das macht, ähm, hör auf, nee Quatsch, ähm, Nee, tatsächlich so habe ich auch mit Musik gar nicht angefangen. Also ich habe jetzt nicht irgendwie angefangen, Musik zu produzieren oder Musik mit Leuten zu produzieren und das aufzunehmen, sondern tatsächlich äh, hat es seine Wurzeln im Freestylen. Ich meine, okay. ich mache jetzt auch schon seit über elf Jahren Hip-Hop. Ja. Also ich habe mit 13 angefangen ja. zu Freestylen. Ah, nee, es sind zwölf Jahre. Ich korrigiere. <lacht> ähm, genau, nee, also ich habe irgendwann mal angefangen zu Freestylen mit Freunden in der Runde und so hat sich das dann entwickelt. Und irgendwann hat mal mein Kumpel damals gemeint, so ey, ich bin echt gut. Und ich sollte doch mal irgendwie was recorden und dann habe ich damit angefangen. Und dann habe ich, glaube ich, auch mit 15 das erste Mal was aufgenommen. Und das ist auch immer noch auf YouTube, man kann es sich anhören auf jeden Fall, so wo ich 15 bin und da irgendwie Scheiß ins Mikrofon reden ähm,
0: Wir waren jung, hatten Flügel und so. <lacht> Rückblickend, eine geile Zeit, so sorgenlos. Ja, genau so Meinst sowas. du das? Ja, genau so. Ich habe recherchiert. Ach krass, wo hast ja du denn klar. das ausgekramt? Ähm, halt. Bin die Mine deiner Hoffnung, bin der Stift in deiner Hand. Ich Uff. bin immer da, wo du bist, bin der Schatten an der Wand. Uff.
1: Oh oh. Ja, Digga, ich mache meine Hausaufgaben. Oh oh, ich kann mir schon vorstellen, woher äh, du das hast. Ich alleine rausgefunden, Leute. Halt. Alleine gefragt. rausgefunden? Ja, klar, Alter. Ach Gott. Okay, ja, ja, das waren so ähm, Pseudodiebe-Texte <lacht> in meiner Anfangsphase. <lacht> Wie alt war ich denn da? Vielleicht 17? Okay. Würde ich behaupten. Was Auf mir aufgefallen
0: Fall. ist, ähm, ich habe ja wirklich jetzt ein bisschen tiefer gegraben, so dein ganz altes Zeug irgendwie rausgebuddelt, aber es ist ja überhaupt kein Vergleich mehr mit dem, was du jetzt machst. Nee, gar nicht. Ähm, wie gesagt, die DSD, wer irgendwie Bock hat sich das mal anzuhören, ähm, oder parallel im Hintergrund von diesem Podcast laufen zu lassen. Ähm, hast du ich ich es mega schwer allgemein über über Genres zu reden, mhm. bei der Musik. Ich glaube bei, bei Hip Hop ist es allgemein noch mal eine Spur schwerer, ähm, weil es ja letztlich irgendwie alles so den den gleichen Standarten irgendwo folgt, aber würde könntest du die Musik, die du jetzt machst, irgendwie einem Genre, das nicht nur Rap heißt, zuordnen? Oder wäre alles völlig übertrieben, weil es einfach nur Rap ist? Musik Musik.
1: Es ist schwer zu sagen. Ich bin da eh eher, naja, wie soll ich sagen, nicht schwierig dazu gestimmt, aber ich finde irgendwie das, oh, pass auf jetzt, oh nein, <lacht> was ich jetzt sage, ist totaler Cringe eigentlich, aber egal, ich muss es sagen, weil ich der Meinung bin. Ähm, ich finde, dass alles irgendwie auf eine gewisse Art eins ist und es hat weder was mit irgendeinem Genre musiktechnisch technisch zu tun, noch mit irgendeinem Genre, was... Mode angeht, was Architektur angeht, was Design angeht, was Kunst angeht. Du machst einfach das, was du fühlst.
0: Ja. Scheiße nochmal halt. Das ist kein Cringe, wenn du, wenn du es so beschreibst, dann ist es so. Klar,
1: es ist auch so. Es ist ja auch so und so gehe ich auch bei der Musik vor. Ich meine, ich habe mit 17 was anderes gefühlt, als ich jetzt fühle. Ja, klar. So weißt du, wenn ich wütend bin, dann fühle ich Wut. Ja. Wenn ich was gern mache, dann liebe ich es, dann spüre ich Liebe. Ja. Das ist schwer zu beschreiben halt. Also ich setze mich auch nie an einen Text dran oder an einen Song und sage mir, Okay, ich schreibe jetzt das und das mal und das muss so und so rüberkommen, ja, genau. Bullshit, halt, so läuft es nicht und das würde jeder bestätigen genau. können, der Musik macht. Ich setze mich hin und das, was ich gerade da rausquetscht, so, das kommt da raus. Ja. Und gerade kommt halt was anderes raus, als es damals bei den Texten, den du da gerade <lacht> vorgelesen hast. So, vielleicht habe ich das gefühlt und ey, ja. klar, ich finde es jetzt auch witzig. Ja. So, aber damals fand ich es halt nicht witzig und deswegen habe ich es gemacht.
0: Ich bin ja wirklich, ich muss mich ja outen, so ich bin, ich habe ja mit, mit Rap so irgendwie allgemein so mit der Situation jetzt momentan in Deutschland irgendwie. Oh, ich habe das Feuer geklaut. Ähm, hab ich? Das Feuer ist weg. Da ist es. Du hast Das selber gehabt. Ja. Ähm, ich muss mich ja, ich muss mich ja wirklich outen, ähm, weil ich so mit der aktuellen Szene irgendwie echt, ich habe keinen Plan. Das heißt, ich habe ich hab jetzt irgendwie beim Durchlesen mal mitbekommen, dass Kapital Bra jetzt schon der erfolgreichste deutschsprachige Künstler ist, weil er schon ja. 15 Nummer 1 Hits hatte. Ja. Ähm, und das ist irgendwie so eine, so eine krasse Spaltung zu dem, was ich sonst mit Hip-Hop irgendwie zu tun habe. Ja, hab. ähm, ja das sagt er schon ganz kritisch, ja. Ich meine, ähm, was mir bei dir aber aufgefallen ist, und deshalb ist, glaube ich, die Frage von deinem Genre auch so schwer zu beantworten, ähm, mir ist aufgefallen, dass du nicht wie viele ähm, irgendwelche Wörter benutzt oder irgendwas, was so komplett aus einem Jargon kommt, mhm. sondern ganz viele englische Wörter vor allem mhm. und dann auch irgendwie gerne mal sowas wie Fuego, Fuego mit irgendwie einbastelst. Ähm, was finde ich, jetzt würde ich nach meinem Geschmack und das ist jetzt nicht, weil du irgendwie ein, ein Kumpel von mir bist, so ähm, was finde ich dem Ganzen irgendwie so einen kleinen Stempel aufsetzt. Mhm. Ähm, also du, du rappst auf Deutsch, ja, aber da sind so viele englische Wörter mit drin, die aber in dem Zusammenhang immer so einen gewissen Sinn ergeben und dadurch irgendwie das Ganze auch ein bisschen unterstreichen. Mhm. Ähm, Hast du da irgendwie einen Einfluss gehabt, wo du sagst, okay, du baust so viel englischen Scheiß irgendwie mit ein, ähm, ohne darüber nachzudenken, so, ich will nicht komplett nur deutsch rappen, weil es mir schwer fällt, so, weil ich die deutsche Sprache einfach albern finde, oder macht es das, das Ganze irgendwie, ähm, dann so ein, gibt dem Ganzen irgendwie so einen Vibe mit, wo du sagst, so, okay, fuck, damit will ich mich irgendwie auch ein bisschen identifizieren, dass ich eben genau diesen Stil rap?
1: Nee, also, gute Frage. Ähm, ist schwierig. Es ist nur gute Frage. Es ist das schwierig stimmt nicht, aber beschissene Frage. Ja, Gott sei Dank. Nur gute Fragen werden auch langweilig. Nee, es ist, es ist ähm, so, wie ich gerade schon gesagt habe, es kommt so raus. Ich meine, klar, ich habe viel Ami-Einfluss, was die Musik angeht, die ich höre, was die Produzenten von mir hören. Ähm, da basiert viel auf äh, Amerikanisch, amerikanischer Musik. Und deswegen hat es natürlich auch viel Einfluss. Ich meine, die sind ja immer so das Leitbild gewesen im Hip-Hop, was man aber auch gerne mal ändern kann. Ja. So ist ja nicht halt. Ich meine, die meisten deutschen Hip-Hop-Künstler orientieren sich halt nur mal an Amerika, was irgendwie schade ist, was gleichzeitig aber auch gut ist, weil ich meine, ja. die sind halt nur mal Vorreiter, die trauen sich Sachen, ja sage ich mal. Und das fehlt mir im Deutschrap ein bisschen.
0: Mhm. Ähm, ich finde auch, ganz ehrlich, dass ich dich da unterbreche, ich finde auch irgendwie Deutsch, Deutschrap ist das so stagniert irgendwie, weil ich ob ich das Zeug von, vor, von, okay, von okay. vor, ja klar, nur meine Meinung jetzt, du halt, ja. so weißt, ich meine, da prallen jetzt natürlich ein bisschen so äh, Interessenlevel oder, oder irgendwie äh, Wissenslevel aufeinander. Hm. Aber wenn ich mir irgendwie würde ich so diesen Gangster-Rap aus irgendwelchen Großstädten Hamburg, Berlin, keine Ahnung was, Frankfurt anhöre, so dann dann hat es für mich keinen großen Unterschied zu dem, was vor zehn Jahren war. Aber das ist mein Empfinden, so weißt, ähm, weil die Themen wiederholen sich für mich einfach verfickt nochmal, jedes mal aufs Gleiche, so also ich kann es nicht hören. Ähm, natürlich habe ich ein ganz anderes Gehör dafür. So, Ich höre nicht, was da dann jetzt was anderes ist oder was besser, was schlechter ist. Aber ich bin ganz ehrlich und das ist jetzt auch als ernst gemeintes Lob gemeint, ich erkenne aber so diesen typischen ähm, gangster raps so, oder diesen Deutsch-Rap halt irgendwie bei deiner Musik nicht wieder.
1: Mhm. Ja klar, weil die Einflüsse ja nicht nur von Rap kommen Also, halt Ich meine, da passiert viel darauf. Also ich meine, bei mir passiert mehr als nur Hip-Hop halt so. Ich meine, ich ich habe jetzt lange Zeit Architektur studiert zum Beispiel. Ja. Also das ist jetzt eine dumme Aussage, aber halt so in dem Kontext, was ich euch gleich nahe bringe, so ist das gar keine dumme Aussage, weil das sehr viel miteinander eingeht. Ja klar. Also ich das, meine... Das du das? Genau über solche Genau, also das, du kannst es nicht das, festlegen, halt. das ist zum Beispiel ein wichtiges Thema, mit dem ich mich viel befasse, dass das alles miteinander zu tun hat. Deswegen bin ich der Meinung, dass jeder Mensch ein gewisses Potenzial in sich hat, was auch Musik angeht, was Kunst angeht, was Design angeht. Ähm, guck mal, du stehst morgens auf, du gehst zum Kleiderschrank, du überlegst dir, du überlegst dir was ziehe ich heute an? Ja. Du hast da diese Schuhe, du hast da diese Hose, du hast da dieses T-Shirt, du hast da diese Jacke. Ja. So, du kombinierst es. Du bist der Meinung, es sieht gut aus.
0: Und damit bin ich da. Und es Einzige. sieht gut aus.
1: Und es sieht, und es sieht gut aus, so, es gefällt ja, ja, dir so, ja. du, du, du feierst es, es ist dein Vibe und du trägst es und genauso machst du es bei der Mucke auch, so weißt du, du hast verschiedene Töne, du hast, du hast einen Beat, ja. Ich setze meine Stimme darauf, ich schreibe äh, Rhymes darauf, so, ich kombiniere die und am Ende kommt ein gutes Outfit bei raus. So weißt du, ja, ja, klar. und das ist der Song, der am ja, Ende das steht. So, weißt du? Das ist halt einfach nur, oder du rechtest deine Wohnung ein, ich schaue mich hier bei dir im Zimmer um. Ja. So in deinem Wohnzimmer, du hast einen guten Geschmack, du hast einen guten Stil, mir gefällt es hier. Ja, vielen Dank. So auf jeden Fall. so. Und ähm, weißt du, du stellst die Kommode dahin, das Sofa hier, den Teppich da ja. und so, du überlegst dir was dabei und du kombinierst ja Ich stellst es vor allem auch so lange genau. um und mit mit die Sachen, die dazu passen. Genau, richtig. ja, ja. Und so machst du es bei Musik auch, so machst du es, wenn du ein Bild malst. Ja. so also, Du machst es bei allem so. Es ist egal, was so. Auch deine Beziehung baut darauf auf zu anderen ja. Menschen halt so. Du gibst immer ein Stück dazu und dadurch entwickelt sich was und gibt ein Gesamtbild, das am Ende dann zusammenpasst. Und so... <lacht> Das, also alles passiert auf dieser Grundlage halt, ja. so meiner Meinung nach.
0: Grundlage ist dann ja irgendwie so bei deiner Musik auch natürlich immer die Beats. Ich, äh, klar kriegst du keinen hingeschmissen, so hey, rap mal da was drauf. Das ist ja safe irgendwie auch eine Entwicklung, vor allem, weil du mit den Leuten, ich meine, äh, Fairhead, also der Leon ist ja auch einer von den Leuten, die bei dir irgendwie mhm. mit, mit Beeps, äh, Beats produzieren. Beeps. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, Kobe Fornia, der eine Track irgendwie so. Ich, mein erster mit Leon. Das, ähm, das, ist, das ist zum Beispiel so ein Track, ähm, alleine schon, wie später der Bass einsetzt. Mhm. Ähm, dass der so diesen ganz typischen, irgendwie so 90er-Jahre-Oldschool-Sound ähm, irgendwie so ein bisschen mit drin so hat. West Coast-mäßig, das ja, war genau. geplant halt. Ja, genau. so das, und ähm, das Ding ist irgendwie nicht wie halt irgendwie jeder 0815-Track von der Straße so ungefähr, ja. wo ich mir denke, so okay, ich kann mir jetzt irgendwie durch ein ähm, was weiß ich, äh, kollege Capital Bra oder sonstiges Album durchklicken so, und die Beats ja. ähneln sich alle und ich, ich höre aus diesen Beats irgendwie so auch keine einzelnen Facetten mehr raus. So, Schwierig. Also es ist da, was auf was du rappst, irgendwie teilweise irgendwie alles ein bisschen bisschen strukturierter, einfacher. Mhm. Und was mir dabei auch aufgefallen ist äh, bei deiner Musik, ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass du bitte weniger rappst, aber ähm, <lacht> ihr ihr gebt den den Beats auch ihre Zeit, so ja. und ihr gebt denen auch die die nötige Zeit, irgendwie so eine Stimmung zu schaffen. Ähm, da ist einfach mitten im Lied auch mal wieder mal so ein, so ein guter Part mit drin, wo einfach nicht gerappt wird. Mhm. Weil da genauso viel Stellenwert drauf gelegt wird, irgendwie, was der Beat für das Lied und für die Message macht. Richtig Und, so, und richtig. das finde ich geil.
1: Ja, Das ist richtig. Ähm, und zwar einfach, weil das ist vor allem im Hip-Hop so ein Problem, dass der Artist hinter den Beats weniger Aufmerksamkeit bekommt als der Rapper an sich. Ja. Als der, als der okay, das ist eigentlich in jedem Musikshow so. ne? Ich meine, Ganz ehrlich nimmst du die Arctic Monkeys sehr so, wer schert sich um den äh, Schlagzeuger? Yeah. So außer jemand, der Schlagzeug spielt. Weißt yeah, du aber an sich ist immer du, der Frontmann der Sicherheit. Das ist, halt ist
0: daher noch viel schlimmer, ja. ähm, weil wenn der Arctic Monkeys Schlagzeuger, ich weiß jetzt nicht, wie es bei denen ist, oh mein Gott, Arctic Monkeys Fans, sorry, ähm, aber Killen wenn... Halt. Wenn der jetzt nicht die krasse Supervirtuose ist und vielleicht so ein bisschen außer Takt spielt, dann holen die es gegen Studiomusiker. Ja, genau. So, und, ja, und deshalb ähm, Weil ich das bei denen nicht glaube. Das glaube ich jetzt da auch nicht. Ja. Aber ich meine, so allgemein, wer, welche Bands oder auch Solokünstler irgendwie so arbeiten mit einer und der gleichen Band zusammen, weil sie eben als Struktur in ihrer Band irgendwie so Live-Musik machen wollen, das mhm. ist lange nicht dass das, was produziert wird. Mhm. Wenn es überhaupt live eingespielt wird, irgendwie bei vielen Sachen. Ja. So und ich, Das ist halt... Da was anderes, weil irgendwie gespielt.
1: Ich weiß gar nicht, wie das bei so Bands läuft. Ich glaube, die spielen die alles einzeln ein und am Ende wird zusammen produziert. Oder? Na, du baust, also, ich kann jetzt nicht sagen, ich war noch nie in einer Rockband oder mit 13 Mal da ja. Schlagzeug
0: gespielt. Na, du baust, ähm, also normalerweise äh, spielt der, der Gitarrist oder irgendein so Leadinstrument ähm, nicht die, die Finale, den finalen Take ein, sondern einfach nur um eine Struktur für das Lied zu geben. Mhm. Ähm, daraufhin nehmen dann Bass und Schlagzeug halt auf, mhm. um eine Grundlage zu bauen. Und dann baust du quasi auf den ganzen äh, ja. melodischen einzelnen Instrumenten, Mach auf ich die Liedgitarre, so. Rhythmusgitarre, dann irgendwie einzelne Instrumente und ganz am Schluss irgendwie Gesang nochmal. Mache ich Bolzen. aber
1: auch so. Tatsächlich werde ich das oft gefragt, also was heißt oft, <lacht> relativ oft, <lacht> ähm, wie das eigentlich abläuft, wenn ich einen Text schreibe, ob ich dann irgendwie einen Text habe und dann macht jemand einen Beat dazu. So, Ich meine, so machen das viele, was ich aber persönlich Bullshit finde, weil ich meine, du musst doch erstmal den Vibe... Ach ja. Ein bisschen Wein wir machen, wir Wein. Ähm, du musst doch den Vibe erstmal von der Musik an sich catchen. Das heißt, pass auf, jetzt angenommen Leon, also Fairhead, produziert einen Beat, dann kann ich doch nicht einen Text parat haben. Dann muss ich doch erstmal einen Beat hören und der Beat ja, ja, sagt mir dann, was ich fühle. Also, Keine ja, Ahnung. Wenn, ich mein, ich wenn der Beat jetzt heult und mir einen Blues sagt, dann schreibe ich was Trauriges drauf. Wenn ja, der Beat ja, mir jetzt sagt, ey, fuck Nightlife, so wir machen Party, ja. so dann schreibe ich einen Party-Text. So, wenn ich sage, okay, der Beat klingt für mich Gangster, in Anführungszeichen.
0: Hm. Das klingt deswegen... Ja, ich bin kein Gangster,
1: aber du weißt schon, was ich meine. Ja, aber also. du wärst gern einer. Ich wär gern einer, <lacht> genau. Ja, Mann. Ich hau dir auf die Fresse. Arschloch. Nee, Quatsch. Ähm, genau, dann, dann sagt er mir halt das und Genau, halt wie gesagt, halt der Beat, oh Gott, scheiße, was sage ich da? Der Beat redet mit mir. Ja, doch, natürlich. Und dann, und dann, und dann schreibe ich darauf was und dann kommt so raus, wie es rauskommt. Das habe ich ja schon gesagt. Jetzt habe ich vorhin mich aber verzettelt, weil ich bei Kobifornia gesagt habe, das war so geplant, dass das West Coast klingt. ne? Ja. Aber Bullshit halt so. Ich habe da damals mal in GarageBand ein Beat produziert, selber, mit ja. meiner Laptop-Tastatur. <lacht> okay. Das war der Kobifornia-Beat, ursprünglich. Okay. Dann bin ich beim Leon angekommen. so wie kann Ich kann den Leon da, glaube ich, Zwei Monate. Okay. Wir haben gesagt, so, Leon hat gemeint, im Z-Bau. Leon hat mich im Z-Bau angelabert und hat gesagt, ey, Digga, du bist so der D, du machst doch so Musik. Und ich so, ja, schon. Und Witz du bist der Leon, gehen. du machst doch so auch Musik, <lacht> ne? Du machst Beats. Und er so, ja, schon. Und ich so, ja, komm, lass halt mal was machen. Okay, ja. krass. Und dann pass auf, dann habe ich mich mit dem Leon getroffen mit der Intention, wir machen Musik. Aber dann waren wir erstmal mal zwei Monate lang feiern. Und haben komplett vergessen, dass wir Musik machen wollten. Und nach zwei Monaten sitzen Sekunde, wir bei danke. ihm im Zimmer, total fertig, halt so, ja. Kater gehabt. Und er hat gemeint, ey, Digga, sagen wir, wir wollen doch eigentlich Musik machen. Da und war doch so, was. Und ich so, ja, stimmt, scheiße, Mann. Und dann habe ich gesagt, ey, warte mal, ich habe da so ein Beat gebaut. Und er so, ja, Digga, es geht besser. Und dann hat er ihn umgebaut und hat ihn nochmal ja. neu produziert. Ach, geil, okay. Und dadurch ist Kobe vorne entstanden, Mann, und ist ein geiler Song geworden. Ich bin stolz, ich feiere den. Ja. So. Also, hört ihn euch an! Das ist keine Werbung! Ich komme da
0: zu der ersten Frage. Natürlich darf es Werbung sein. Ich okay, jetzt ist Werbung. Lass uns einigen, dass wir das Feuer hier hinlegen. Wir waren so dumm, nur ein Feuer hierher zu legen. So immer auf den Schlagzeughocker, wo auch der Aschenbecher seinen Platz findet. Vor allem hier ist kein Schlagzeug, hier ist nur eine Hi-Hat. Leon übrigens auch schon Hört auf damit. Das war eine deko hi Ich komme zu der ersten Frage eines Zuhörers. Und zwar von Cloudlines OG.
1: Ach ja, Mann, der Claudi. <lacht>
0: Grüße gehen. Ähm, Props an
1: Kobe. Er fragt,
0: kobe. <lacht> er fragt ähm, wann kommt unser kobe fornia mammoth remix endlich raus?
1: Ja, das liegt auch nicht in meiner Hand leider. Das ist immer sowas, ne? Ihr denkt immer, dass die Rapper das Sagen haben, aber nein, wir sind nur Sklaven sind von den Produzenten. <lacht> ich warte immer noch drauf, dass der Leon den Song abmischt. halt so Ja, ja. Und David Schäfer, ne, du brauchst gar nicht rumheulen. Also, du hast gemeint, du schreibst ein paar, das klappt doch nicht, oder was?
0: <lacht> Gut, das habe ich auch schon mal zu dir ja, gesagt. Ne? Okay. Ich wollte ich wollt auch schon mal mitmischen bei dir. <lacht> ähm, ich komme noch mal ganz kurz auf das Thema Deutschrap zurück. Ähm, und ja. direkt auf die nächste, ja, da murmelt er schon. Nein, es wird entspannt. Äh, habt keine Sorge, ich werde dich jetzt nicht irgendwie mit irgendeinem Scheiß triggern ähm, und will da irgendwie Aussagen aus dir rauskitzeln, die ja eh keine Sau interessieren. Ja. Ähm, <lacht> ich <lacht> unrichtig. <lacht> nee, ähm, Max Bachmann hat tatsächlich gefragt und ich finde die Frage ganz geil. Ich glaube, er hat sie nur ironisch gestellt, aber vielleicht hast du eine Antwort drauf. Was ist
1: eigentlich mit diesem M.B. geworden, mit diesen Verschlüsseln?
0: Achso, nee, bei dem ist es mir jetzt egal. Ah, okay, ja, gut. Er ja, war ja auch, auch schon hier im Podcast. Also, ja, okay, gut. Ähm, magst du Deutschrap?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, klar, sonst würde ich es nicht machen. Also okay. ich mag Deutschrap und ich bin froh, dass er so eine Entwicklung genießt, wie er es macht. Ich find's auch gut, dass es diese Dancehall-Fraktion gibt und diesen ganzen Scheiß, weil das bringt uns irgendwie ein bisschen ans Tageslicht. So, Man hat lang gedacht, so dass Deutsche irgendwie am Arsch ist und dass keiner hören wird und es war immer so eine, keine Ahnung, so eine Side-Fraktion. So, jeder ist irgendwie nett belächelt und jetzt mittlerweile ist es so, ey guck mal, die ganzen Leute gehen Platin und Doppelt-Platin und keine Ahnung was und das ist doch gut. Ey, scheiß auf Untergrund, Mann, ey, wenn es chartet, dann es so. Von mir aus so. Keiner kann doch jemandem was vorschreiben. So. Ist doch gut. Ich feiere es, also ich bin froh und ich finde Deutschrap geil. So, punkt.
0: Ich Den aktuellen Deutschrap oder würdest du dir vielleicht wünschen, dass er irgendwie so vor zehn Jahren vielleicht irgendwo in eine andere Richtung auch Nein, gegangen
1: Nein, der wäre? aktuelle Deutschrap ist ja schwierig zu definieren. Also ich meine, es gibt ja. ja das und das. Ich meine, ich höre ja nicht alles. Das ist ja das. Ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, man, ich höre Neil Young, ich höre von Neil Young bis Bushido. Ja. So, da gibt es keine Unterschiede für mich. Whatever sounds good to me, so, was ich hören hm. höre ich. So, und ich gebe einen Scheiß drauf, so, keine ja, ich Ahnung. Find's wenn ich finde es ja auch
0: furchtbar wenn Leute da irgendwie so krasse Abstriche machen, so, klar, was? Ey, Rap fickt dich, so. Ich ey, denk, keine Na, ah, Ahnung,
1: Mann du bist doch kein Nazi. Hör doch, ja, was genau. du willst, du Arsch. <lacht> <lacht> keine Ahnung, ey. Ja, nee, sage ich nur. Deswegen, klar, manche Sachen mag ich nicht, die höre ich dann nicht, aber hate sie auch nicht. Ich werde den Teufel tun, auf den Dislike-Button zu klicken. Ja, ja, genau. So. Deswegen, nee, alles cool, ich mag Deutschrap. Ähm,
0: auch wenn du jetzt gesagt hast, irgendwie so mit der Entwicklung des Deutschraps äh, ans Tageslicht gekommen. Was dabei irgendwie halt immer struggling ist und was mir tatsächlich irgendwie, auch wenn ich nicht so Deutschrap affin bin, mega auf den Zeiger geht, ist so immer dieser stetige Wechsel zwischen ähm, einen, Einfluss, einen negativen Einfluss auf unsere Jugend zu haben. So, ich meine, wir sind jetzt beide in einem Alter, wo wir schon über unsere Jugend schimpfen dürfen. Mhm. Ähm, aber das ist immer so der, Wach der Wechsel zwischen ja, gewaltverherrlichende Filme, ähm, keine Ahnung, Ballerspiele so, oder dann eben auch der böse Gangster-Deutsch-Rap. Mhm. Ähm, wo ich mir denke, ich muss diese Musik nicht feiern, aber ich darf gerne irgendwie dieses Thema aufgreifen, um dabei zu sagen, niemand aus dieser Deutsch-Rap-Szene, egal wer, egal wie erfolgreich er ist, hat jemals den Plan gehabt oder wollte jemals Einfluss auf jemanden nehmen, Null. Ähm, und das irgend jemanden irgendwie so sagen, oh du, ich, ich beeinflusse dich in deiner Entwicklung als Jugendlicher. Mhm. so weißt? Weil nee. das ist einfach, wo ich mir denke, wenn jemand nicht schlau genug ist, dass ähm, ein Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abi, Voss, keine Ahnung was, und dann Studium und dann vernünftiges geregeltes Leben irgendwie mhm. der, der letztlich bessere Weg ist. Mhm. Und nicht irgendwie eine Karriere irgendwie als, als Ticker irgendwo auf der Straße anzustreben, weil das hier irgendjemand vorgerappt hat. Wo ich mir denke, Ey, fuck, du musst nicht, du musst nicht irgendwie ähm, so krassen Einfluss aus dem Deutschrap von irgendwelchen Künstlern ziehen, weil die dann so schnell auf eine, als Zielscheibe agieren können für Leute, die einfach von von Rap überhaupt gar keinen Strahl haben, so weißt. Nee. Also klar, ja. wenn, wenn ich ein erfolgreicher Rapper bin irgendwie so und aus Kreuzberg komme, dann rap ich natürlich über meine Herkunft und was ich machen, was ich tue. Aber es das heißt also, wenn du
1: aus Kreuzberg kommst, dann rappst du wahrscheinlich über Sojalatte. Mittlerweile halt. Okay, warte, ne? merkst, weißt du, mal, das merkst ja. du mal wieder, äh, okay. Nee, Quatsch, was, nein, was, nein. Was hätte ich jetzt sagen müssen? <lacht> nee, Quatsch, keine Ahnung. Also was, was ich? vielleicht. Ich bin, ja, ich bin ja kein Berliner, also von daher, ich habe keine Ahnung. So, ich ja, aber du weißt, du
0: weißt, was ich mein. So Mir geht es tierisch auf den Sack halt, wo ich mir denke, nee. Oh, nee, ich weiß. Die wollten das nicht. Die was halt, geht dir auf den Sack jetzt Mir geht es auf den Sache? Sack, dass ah, das ja, okay. dass Deutschland einfach zu einer, zu einer Zielscheibe agiert, irgendwie mhm. so genauso in dem, in dem gleichen Genre wie, wie Ballerspiele. Das kommt
1: dir aber Deutschland zugute. Oder es kommt ja Rap zugute. Also ich sage ja mal so. Ich meine, diese Zielscheibe gab es ja schon immer und das hat ja nichts mit Rap zu tun. Ich meine, das war damals vielleicht Elvis Presley oder die Beatles meinetwegen.
0: Ja klar, aber das waren andere Aufschreie. Also ich meine, klar, nee, es war immer
1: ne, waren rein theoretisch runtergebrochen aufs Banalste war das nicht ein anderer Aufschrei, es war genau dasselbe. Es gab eine Jugendkultur und es gab eine ältere Generation. Ja. Und die haben gesagt, ey, das, was ihr hört, ist scheiße, so. Ja. unsere war besser. Und das gibt es immer und es ja, ist ja ein ja. Wandel, das ist ja gut. Es ist ja gut, dass diese Entwicklung stattfindet. So, Ich meine, aber ich würde mal sagen, dass unsere Generation deutlich... Nee, das ist auch dumm. Nee, ich, ich revidiere meine Aussage. Ja. Ähm, Blödsinn, unsere äh, unsere Generation ist nicht weiter, aber wir gehen einen anderen Schritt und der ist vielleicht gut zu unserer Situation. Das heißt, ich glaube, dass das alles schon so passt. Das hat alles seinen Rahmen und es ist ein natürlicher Prozess und der findet halt statt. Und der hat schon immer stattgefunden und ob das jetzt damals Elvis... Presley war, wo die Bitches in der ersten Reihe geschrien, ah, Elvis Presley, bitte fick mich. Bitte bitte mich, so mich. berühre mich, Oh ja, sorry, fick mich, darf ich nicht
0: sagen. Ja, das darfst du natürlich sagen. Okay, gut. Ich sag auch nochmal, fick mich, ja. ähm, um <lacht> <lacht> das wieder auf Augenhöhe
1: nee, zu Nee, aber ja, ich glaube, man weiß schon, was ich meine. Also... Es ist immer so. Es gibt immer eine neue Kultur, die stattfindet. Die wird von der älteren Kultur gehatet, weil ja, das sie Das ist gerade, auch der Reiz. Das ist auch der Reiz. Das ist genau würdest, der Reiz. Genau, und das ist Guck es mal, ey, halt. Was habe ich, wenn ich mir überlege, was ich in der Realschule als 15-Jähriger zu meiner Lehrerin gesagt habe? Dafür würde ich mich heute ja. in
0: Grund und Boden schämen. Haben Sie Lust, mit mir essen zu gehen? Ja, ja zum Beispiel.
1: <lacht> ja, safe. Oder, ja, zum ich kenne da, ich kenn da ein ganz tolles Restaurant. Safe. <lacht> nee. Und
0: ganz ehrlich, ich weiß, wie ihr Mann aussieht also.
1: <lacht> Ja das wieder nee, aber,
0: du, aber du weißt, was ich meine das, das ist das, was mir tatsächlich Auch wenn ich kein Fan irgendwie davon bin Und wie ich sehr seltene Situationen in meinem Leben habe Wo ich würde ich sagen, so, ja, Junge, jetzt mal Bock auf diesen Hip-Hop ähm, das, ist, das, das ist einfach zu einfach Es ist einfach zu einfach, jemanden an den Pranger zu stellen ähm, Für eine Kultur <lacht> wo die Kultur selbst, wo die, wo die Leute, die den größten Einfluss auf die Entwicklung von dieser Musikrichtung hatten, ja. ähm, überhaupt nicht zum Ziel hatten, in der Öffentlichkeit zu stehen. So, ja, aber das ist ein das tieferes ist, das Problem. Passiert, das passiert immer nur dann, wenn irgendwelche, wenn irgendwelche Leute wie keine Ahnung irgendwie Bushido bei Lanz eingeladen werden. Oder wenn irgendjemand wieder sagt, so, oh nein, da hat jemand irgendwie irgendein Außenseiter von der Schule wieder irgendein Zitat ja, von einem Bushido, Rapper zitiert. Bushido
1: ist jetzt offiziell ein 31er, der ist jetzt Bulle. Ja, also, also, du weißt, was ich Nein, Das ja, ja, passiert klar. immer nur in so einer Nein. Phase. So aber weißt? das hat, hat glaube ich, einen tieferen Ursprung. Also es ist auch echt eine schwierige Debatte. Ich finde sie gut, dass sie angesprochen wird, aber ähm, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde auf diese Frage, wenn ich selber Kinder hätte und jetzt 40 will. Okay. So, die Sache ist, ähm, du siehst ja, glaube ich, in deinen Kindern immer die Fehler, die du selber begangen hast und willst die bei ihnen ändern. Sowas, was du bereust, willst du an deinen Kindern ändern wollen. Okay. Glaube ich persönlich ja. halt, ne? Ja. Und das ist die Sache und ich glaube, davon musst du ein bisschen loslassen, weil ich meine, okay, pass auf, jetzt kommt wieder dieses super, dieses super geläuterte Gelaber, aber ähm, diese Fehler, die du begangen hast als Jugendlicher ja. sind ja voll wichtig für deine Entwicklung. Ja, klar. Das heißt, ey, guck mal, wenn ich vier Tage durchfeiern gehe und Scheiße baue und dann vielleicht mal den Spiegel vom Polizeiauto abdreht, ja. so, dann ist es was, das ich lernen muss, wenn ich so denke. Ja. Und dann drehe ich den Spiegel ab und am Ende kriege ich Vielleicht Ärger, vielleicht auch nicht, weil es keiner gesehen hat. Aber ja. ich werde am Ende irgendwann denken, mit 25 oder mit 30. Fuck, das war dumm. Fuck, das war dumm. Ja. So, die Anzeige hätte ich nicht gebraucht. Ja. Ne? Aber ich meine, das ist ja wichtig. Also. Das ist so dieses äh, Herdplattenbeispiel. So, ja. weißt du, lang auf die heiße Herdplatte ziehst du wieder die Hand weg und merkst, ja. scheiße, ist heiß, was also, hab ich gemacht halt, ne? Aber du stehst auf und dadurch wirst du besser.
0: <lacht> nee, ich habe gesagt, außer du stehst drauf. Außer du stehst drauf, so, dann, also, stehst
1: ja. drauf. so fuck oh, was ist das mit meiner <lacht> Jogginghose?
0: Wenn, wenn du zu deinem zehnjährigen Sohn ins Zimmer und er hört den Arschfix-Song.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Dann sage ich so: Digga, weißt, woher weißt du, was Arschficken ist?
0: Also. Nee, Papa, wann baut ihr endlich eine Tür ins Schlafzimmer ein? <lacht>
1: nee, warum hat meine Mama so oft Sex und mein Vater ist nicht zu Hause? <lacht> oh Gott.
0: Äh, ja, darauf stoßen wir mal eben an. So, kommen bei dem heutigen Niveau von Chill. zwei Flaschen Wein. <lacht> ähm, dann lass uns mal ein äh, bisschen abdriften in, in eine andere Rubrik, die wir schon ein paar Mal auch in dem Podcast hatten, mhm. die da heißt Dinge, die mir scheißegal sind. Ja. Wir haben beide wieder äh, drei, vier Sachen mitgenommen ähm, über Dinge, die uns einfach auf den Sack gehen, die uns scheißegal sind. Ich habe äh, gar nichts mitgenommen. Naja, du hast so ein bisschen gebrainstormt. gebrainstormt. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Ja. Ähm, ich würde einfach, würd einfach mal anfangen und würde mein mhm. erstes Ding, das mir unheimlich egal ist, äh, vor den Latz knallen. Ja. Ähm, und zwar meine eigene Blutgruppe. <lacht> ich, ich weiß sie nicht. Ich, wei ich weiß sie nicht. Ich, ich,
1: ich schwöre, ich weiß sie nicht. Ich habe irgendwann mal einen äh, Organspendeausweis ausgefüllt und ja. da habe ich, glaube ich, angekreuzt, ja. Das heißt halt so, wenn irgendwas ist, so nimmt meine Leber, aber ich glaube, ihr werdet nichts finden. Außer extrem viele Toxine.
0: Bei mein, in meinem ersten Organspendeausweis, ich habe ihn nicht mehr, aber in mein, meinem ersten Organspendeausweis äh, stand dabei, ja, ihr dürft mir alles entnehmen, mit folgender Ausnahme, mein Penis. <lacht> ich weiß nicht, ich
1: glaub, der liegt hier noch irgendwo rum. Oh Ganz ehrlich, halt wo ist denn der eigentlich? Hast du einen Swiffer da? Oh <lacht> Nee, ähm, Quatsch, Also, jetzt äh, Shoutouts. Mats hat einen stabilen Penis. <lacht> ich sehe ihn gerade, weil
0: Mats sitzt immer nackt auf. Ja, ich nehme immer offen. nackt auf. Also ja, das ist geht. normal. Ja. Ich musste auch. Ich wollte nicht, aber er hat mich gezwungen. Vielleicht ist es ja ein Anreiz. Ja. Also, man, die, die okay. falschen schreckt ab und die richtigen lockt an. Wir äh, trinken
1: auch keinen Wein, sondern meine Tränen. <lacht> ja, du glaubst, es sind nur deine Tränen. <lacht> Uff. Oh wow. Oh. Ähm,
0: nee, auf jeden Fall, ich, ich glaube, jeder, der seine Blutgruppe irgendwie auswendig kann, so der. Das sind Streber.
1: <lacht> Digga, das sind die, die in der äh, Grundschule gesagt haben, nee, mach selber Hausaufgaben. <lacht> das,
0: sind, das, sind die, das sind die, die äh, noch viel zu lange auf dem Stehklo die Hose bis zum Knöchel runtergezogen haben. Das <lacht> Wie geil ist das?
1: Fuck. Jetzt muss ich mich auch wieder antrainieren. Oh, das ist so geil. Ja gut,
0: bei einem sauberen Klo vielleicht, ja. ja. Wird auf jeden Fall für, für Aufsehen erregen. Ja. Für Aufsehen erregen, okay. Außen nee, auf jeden ja. Fall mein, äh, meine eigene Blutgruppe. Ding, das dass mir sche ja. scheinbar scheißegal sind. So, ist ja.
1: Scheiß auf Blutgruppen. <lacht> Ganz ehrlich, kann mir keiner sagen.
0: Gib mir einfach das Blut von jemandem, Ganz ehrlich, cool ich glaube, Bushido
1: hat mal in einem Text gesagt, ich scheiße auf Blutgruppen, <lacht> oder? Wirklich? War das Weiß ich nicht. Nee, oder nicht? Mit wem
0: redest du? Keine. Ja, egal. Cheers. Cheers.
1: Wir trinken Wein.
0: Natürlich. Okay. Das, das Bier war nur der Aufwärmer. Mhm. Ja, das ist Freitag, wir dürfen alles. Was ist dein erstes Ding? Ähm, ich hole mal meinen Brainstorming-Zettel
1: raus. Und zwar überlege ich jetzt gerade, was ich nehme. Genau, was mir zum Beispiel noch wichtig ist, ist ähm, zum Beispiel dieses ähm, Ess-Vegan oder lebt vegetarisch, was momentan ein ziemlich großer, ich nenne es jetzt wirklich Hype, weil es wirklich ein Hype ist. Ja. Es ist tatsächlich ein Modetrend mittlerweile fast geworden. Und was daran ist dir egal? Was mir daran egal ist, ist ähm, es so extrem zu verbreiten oder sich damit zu brüsten. Und das ist glaube ich ein Problem an unserer Generation, das klingt jetzt sehr, sehr hart, aber ich bin davon überzeugt, dass viele Leute Sachen machen nicht aus Überzeugung, sondern einfach nur, weil sie Trends folgen.
0: So eine Doppelmoral.
1: Es ist eine Doppelmoral, genau. Und ähm, ich finde es einerseits gut, deswegen kann ich es nicht mal richtig haten, weil sie machen es ja trotzdem. Und es ja. sind ja Sachen, die gut sind. Aber sie machen es nicht aus der Intention raus, hey, ich mache es, weil ich davon überzeugt bin, sondern sie machen es, weil sie ähm, anderen Leuten zeigen wollen, wie gut sie sind. Ja, aber ist es dann schlecht? Nee, es ist an sich
0: nicht schlecht. Die Sache an sich ist nicht schlecht. Es sondern geht ums Wie. Also die geht es tatsächlich um, ums Wie. Es geht
1: mir ums Wie. Ja. Es geht mir wirklich ums Wie.
0: Also ich, ähm, ich bin nicht vegetarisch, ich lebe auch nicht vegan. Verurteile ich dich nicht ja. für. Also. Die ist jetzt gegangen.
1: <lacht>
0: ja, äh. ab jetzt
1: spricht mein äh, Stunt-Double. <lacht> ich habe einen Podcast-Stunt-Double, weil ich bin <lacht> soweit schon. Nee, ja. ähm, es geht darum, so... Ich gucke mir Insta-Stories an und ich sehe Leute, die posten, ey Leute, ich trinke keine Kuhmilch mehr, ich nehme nur noch Hafer, Milch, Soja, schieß mich tot. Aber dann in der nächsten Insta-Story essen sie einen Schäuferle. Ja. So weißt du, ich meine, ey cool, Schäuferle ist lecker so, geile Sache, aber keine Ahnung, du, du widersprichst dich. Ja. Das sind so Sachen wie genauso wie ich kaufe nur Fairtrade und esse ähm, Bio-Tomaten von dem Opa meiner Freundin, seinem Hund, und ja. ähm, ziehe aber gleichzeitig Koks aus Peru. Ja. So keine Ahnung, ich kann mit dem Scheiß nichts anfangen. Also man gibt bist, mir du, was. bist du Vegetarier oder Veganer? Ich bin Vegetarier seit über einem Jahr jetzt. Ich glaube seit Ende vorletzten Jahres. Okay. Und ähm, ey, mir fehlt nichts, so. mir geht es gut dabei, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann ist, mal
0: wieder... Das ist der perfekte Satz dafür, der perfekte Satz ist, es fehlt dir nichts.
1: Es fehlt mir nichts, nein, Weil auf mir keinen würde, Fall. Mir würde
0: auch nichts fehlen, es ist, es ist Luxus, es und ist, es in ist mein, Luxus, aus meiner Sicht ja. einfach nur Luxus. Ähm, es gibt natürlich ein paar Gerichte und ein paar Dinger, so, wo ich sage, so, okay, fuck, da wäre das jetzt vielleicht noch geiler. Mhm. Aber was mir passiert, ich esse, ich esse vier, fünf Tage am Stück komplett vegetarisch ja. und es fällt mir nicht auf. Ja. So. Und auch da ist es nur eine Frage des Wie's. So, weißt, ja. ähm, wie gehst du das ganze Thema an? Ich muss nicht, ich finde ich find, so dieses, dieses komplett vegetarische, vegane Leben wäre für mich jetzt einfach zu radikal. So Das ist genauso wie, wenn ich keinen Bock habe, das Rauchen aufzuhören, dann brauche ich nicht das Rauchen aufhören, ja. So weil ich einfach noch ja. weiter rauchen will. Richtig. Also, so, solange ich diesen Gedanken nicht habe, sodass ich es wirklich will oder weil ich es scheiße finde, sondern dann kann so ich gar nicht aufhören. So Aber es geht immer um das Wie. So, wenn ich jetzt irgendwie... Ähm, was ich sage, ich, ich esse wenig Fleisch, aber das wenige Fleisch, das ich esse, ist halt immer nur Müll. Und es sind halt immer nur die billigsten Eier, die ich kaufe, und es ist immer nur das billigste Fleisch, das ich kaufe. Dann sage ich, oh Dicker, dann, dann lass es entweder ganz und sei radikal, oder wenn du wenig Fleisch isst, dann esse wenigstens das richtige Fleisch. Das heißt, du musst überlegen, mm. ich meine, ähm, in, in Australien abgefackelt zur Hälfte so ungefähr und dabei sind jetzt glaube ich 500 Millionen Tiere, ich meine die, die Werte sind noch nicht äh, ganz fertig, 500 Millionen Tiere verreckt, wo jeder sagt so, oh mein Gott scheiße, ähm, die armen vielen Koalas und die ganzen armen Tiere, wo auch die ganzen Käfer und keine Ahnung was mit ja. reinzählen aber parallel ja, genau, dazu ja, genau. verspeisen wir halt irgendwie nicht mal irgendwie ja. in Mitteleuropa. Ja. Äh, Instagram Stories grüßen, halt so, 500 ja. Millionen, ja klar, natürlich, ja, aber das ist ein Thema, wo ich sage, das kann einem unheimlich leicht vor Augen geführt werden. Ist ähm, das ist auch so unheimliche Doppelmoral, also auf der einen Seite 10 wirklich. Euro für die Koalas spenden, auf der anderen Seite aber halt 40 Cent für ein Steak ausgeben.
1: Genau, ja, ich kriege da auch wirklich einen Hass halt. Tatsächlich, oh mein Gott, das klingt so scheiße, aber es ist wirklich so, man. Ich verfluch keinen, der ist, Mann. Ich habe das 24 Jahre meines Lebens gemacht und ja. echt gern so. Und ich liebe unsere fränkische Küche so. Und ey, ich sitze sonntags mit meiner Freundin beim Essen. Wir gehen essen und wir gehen in eine fränkische Wirtschaft auf den Kaff irgendwo im Bamberg rum oder so. Und ja. wir sitzen in der, in der Kneipe und so. Und ich denke mir so auch, ey, geil, Brotzeitmann, Mann, Presser, keine Ahnung, wie geil mit ja. Senf. Aber halt, keine Ahnung, dann esse ich halt trotzdem nur den scheiß verfickten Limburger so, den ich auch richtig geil finde. Und hey, mir fehlt nicht, man Aber ähm, ich kann es nicht mehr. Ich glaube, ich kann es nicht mehr. Und ich war jetzt auch erst ähm, letztes Jahres, war ich in letzten Jahr, letzten Jahr, letztes Jahres, das macht beides keinen Sinn, Scheißhof. Ich war letztes Jahr auf Sizilien im Urlaub für zwei Wochen. Und... Ey, weißt du, wie schwer das da war, keinen Fisch zu essen zum Beispiel? Ja, yeah, yeah. So halt, ey Mann, du kriegst das so geiles Essen teilweise und du versuchst da mal irgendwie vegetarisch durchzustarten, so halt. Ja. So meine Mahlzeit war meistens einfach nur ein Glas Wein, eine Kippe und ein Käse. <lacht> so. Aber nein, nee, du kriegst auch so geiles Hört Essen Das sich an wie halt. mein normales Frühstück halt. Ne? Genau. nee. <lacht> Also, ach, schwieriges Thema. Ich kann es ja. nicht abschließen. Ey, jeder, der vegetarisch leben will, mach's, aber post nicht in deiner Insta-Story, du Opfer. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Man es einfach und bringt Leuten eventuell nahe, aber überschütze sie nicht damit und ja. fick dich selber. Sorry.
0: <lacht> ja, dann doch auf, auf einen schnellen, radikalen äh, Abschlusssatz dann noch gebracht. Ähm, pass auf, dann komme ich jetzt auf mein, auf, mein zweites Ding, äh, auf mein zweites Ding, das mir scheißegal ist. Ähm, ich, muss, ich sag's jetzt, aber ich muss mich danach sofort erklären. Nicht, dass es falsch ankommt. Okay. <lacht> ähm, es ist mir scheißegal, den Kindern ein Vorbild zu sein.
1: Ja.
0: Stille. Ähm, Schwer? Ja, nee. Und zwar, ähm, wenn solche Schilder zum Beispiel an der Ampel stehen, mhm. den Kindern ein Vorbild nicht über Rot gehen. Mhm. Ähm, oder, keine Ahnung, ähm, das Messer nicht ablecken, wenn Kinder am Tisch sind und sowas. Mhm. Ähm, es ist mir deshalb egal.
1: Was für Messer? Buttermesser oder scharfes Messer?
0: Ja, meine Machete halt. Deine Machete. Ja, mit der ich immer mein Schnitzel esse aus, ja.
1: äh, aus äh,
0: Massentier. Äh, Massentier <lacht> <Alter>. <lacht> ähm, nee, das Ding ist, ähm, ja klar, will ich den Kindern ein Vorbild sein bei den richtigen Werten in den richtigen Situationen. Mhm. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn ich in Eile bin und äh, eine Mutter steht ja. mit ihrem Kind irgendwo in der Ampel und ja. ich laufe da drüber über Rot, so dann glaube ich, wenn ich derjenige mhm. bin, der dein Kind in diesem ja. Moment so beeinflusst, dass ja. es selber über Rot läuft, ja. dann habe nicht ich etwas falsch gemacht. Ja, nee, sondern, überhaupt nicht. Vor, also, allem,
1: vor allem muss das so, Kind auch nicht zu seinem Zeitarbeitsfirma-Job halten. Das muss ja auch nicht stempeln, das Kind halt. Das hat noch gar keine Ahnung. Jahr, also ich, ich leck
0: mein Messer so oft ab, wie ich will. <lacht> weißt, wenn du deinem Kind irgendwie beigebracht nee, hast, so, halt. dass es das Messer nicht ablecken soll und es hat es mhm. nicht verstanden, sondern lässt sich nur durch diese eine Situation von mir beeinflussen, dass es jetzt in Zukunft sein Messer ableckt, dann habe nicht ich einen Fehler gemacht, warum sondern die Leute in warte, ihrer warte Erziehung mal.
1: halt. mal, ganz kurz. Warum hat das Kind überhaupt ein Messer?
0: Beim Essen. Ach
1: so, okay. Ja, aber eine Machete hat man ja nicht beim das Essen. Oh. Ach so, ja, okay, gut. Aber du ja, weißt, was ich meine, es ey, gibt die, die
0: Kinder, Kinder sollen ihr Messer nicht ablecken oder nee, so. habe ich jetzt falsch verstanden. Oder irgendwie Füße vom Tisch oder sowas, wo ich mir ja, denke, nee. ey, wenn ich vollgefressen irgendwo liege und es sind Kinder anwesend, dann haue ich meine Füße auf den Tisch. Ja, wenn es nee, den
1: Tisch danach wieder abputzt, dann ist ja okay.
0: Ja, wenn ich keine Schuhe an habe und daheim bin. Ja. Aber allgemein dieses Ding, so den Kindern ein übermäßiges Ich habe da Vorbild, übrigens, weil das heißt. wir gerade ah. bei
1: Tisch sind und Füße drauf, ich habe da eine Zwangsneurose. Ich wische am Tag 50 Mal meinen Wohnzimmertisch
0: ab. Kannst du hier noch ein bisschen abwischen? Ich habe es nicht gemacht. Ich meine
1: es ernst. Ich meine es wirklich ernst. ich hab wirklich einen Hast Putz du ein Glastisch? Ich hab einen Glastisch? Ja, so? Ich habe einen Glastisch. Ich habe ja so ein schwarzes Glas. Und man hier sieht jeden so Drücker ja, und ich ja. muss ja. immer wieder abwischen. Also das Geist ist geisteskrank. Naja gut. So viel ja, aber zu aber du, weißt, du weißt, ich Ja, ich Also klar, ich will den Kindern
0: in den richtigen Situationen ein Vorbild sein. Aber nicht, ich will es nicht draufgedrückt bekommen, es sein zu müssen in so alltäglichen Situationen. Das geht auf den Sack.
1: Ja, vor allem kommt es auf die Kinder an. Wenn das die, un, wenn die unsympathisch sind, dann will ich denen auch kein Vorbild sein. Es gibt ja. auch
0: diesen, diesen schlimmen Satz: so der, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. So heißt er, aber bring dein Kind einfach die richtigen Werte bei. Klar. Und irgendwie, wenn du den fallenden Apfel halt direkt auf den Kopf fallen lässt, so dann bist du halt irgendwie auch selber schuld. Ja.
1: Klar, oder wenn das Kind vom Stamm fällt, dann ist eh vorbei. Dann ist vorbei. Ja. Ja, gut. <lacht>
0: Gib mir mal ein Feuer wieder.
1: Ich muss erstmal anzünden. Okay. Ähm,
0: du hast hoffentlich noch ein äh, Ding, das dir scheißegal ist.
1: Mhm. Ähm, da hole ich wieder einen Brainstorming-Zettel raus. Und zwar geht es um den Ablegevertrag.
0: Der Ablegevertrag? Mhm,
1: das ist bei mir momentan sehr aktuell, weil ich momentan nämlich meinen Nebenjob vollziehe bei einer Firma, deren Namen mich jetzt nicht nennen will. Aber auf jeden Fall geht es um Pakete zu stellen. Und ähm, ja, ich glaube, es kennt jeder. Und zwar, wenn ihr bei Asos eure neuesten Modus-Sneaker bestellt, dann habt ihr da so ein Häkchen anzukreuzen. Und zwar, es geht um den Ablegevertrag. Und der handelt darum, dass, wenn ihr nicht zu Hause seid, kann man das Paket einfach vor die Tür legen. Wenn ihr das nicht... <lacht> angehakt habt, dann muss man das Paket wieder mitnehmen und in einen nahegelegenen Paketshop bringen.
0: Ja, aber Was ich würde es nicht immer wollen, wenn mein Paket einfach vor eine genau Tür gelegt wird.
1: Es ja, kommt darauf an, welche
0: Gegebenheit da jetzt zu wenn du wirst auch erstmal bei Also Heil es ist so. nicht
1: so, dass ich irgendwie bei einem Mehrfamilienhaus bin und das unten wo die Haustür leg, ne? Ja, genau. Genau, richtig. Aber ich Nein, die Leute so, Angst wenn, jemand, genau, wenn jemand jetzt ein Einfamilienhaus hat und eine ja. Veranda und einen Hintergarten und keine Ahnung was. Ja, dann
0: werfe ich es auf die Veranda.
1: Genau, dann werfe ich es auf die Veranda. <lacht> richtig. Und das mache ich auch. Und wenn mir der Typ sagt, so er hat keinen Ablegiverdreck, dann mache ich es trotzdem. Weil, Bruder, du willst auf keinen Fall vier Kilometer. <lacht> in den nächsten Paketshop fahren und ein Päckchen abholen, da hast War du auch, ich, auch keinen Bock ich, drauf.
0: Die weirdesten Läden sind manchmal so diese Abholstationen. Ja, weißt du, also, ja richtig. Es gibt, es gibt in nürnberg Stadt einen, so, das ist einfach so ein, so ein Handyshop, keine Ahnung was, also, die haben so die diversesten äh, Handycover und irgendwie gleichzeitig auch gekringelte Strohhalme und ein Brotbackautomat. So, und da, <lacht> da hole ich dann irgendwie mein Paket ja, ab. Safe. Und, und du kannst einen Lottoschein ja. aus Und Öffnungszeiten oder? halt irgendwie aus, dann, wenn safe. ich halt Bock habe. Ja, so. und, und wenn du eine Schachtel Palmal willst, dann halt die auch da. Ja genau, aber die, die, das, die Hälfte ist äh, so. Leer. Die ist so, so Holzspäne drin. Ja. so drin. So eine Sprache, die ich nicht verstehe. Ja, so wie,
1: oh, ich nicht. Nee, egal, ja, es gibt.
0: In den Kippen drin. Ach, innenkippen? Ja, so eine Anspielung ja, okay. auf billige Kippen irgendwas. Ah
1: ja, okay. Aber wie geil ist das HB? Jetzt mal kurze, kurze Frage an alle so, ey, kennt jemand das HB-Männchen? Das ist HB? Nein? Also nur Ohne Scheiß, egal wer gerade diesen Podcast hört. <lacht> Ey, schaut euch bitte auf YouTube Videos an über das HB-Männchen. Das ist eine
0: Zigarettenmarke, ein weißes, weißes HB, Layout genau. HB,
1: HB ist eine Zigarettenmarke ja. und es gab damals diese Werbung mit dem HB-Männchen. Ey, und ich kannte ja. das auch nicht, aber mir hat von meiner Freundin die Eltern haben mir das HB-Männchen gezeigt und es gibt Videos, wie sich dieses HB-Männchen richtig aufregt. Und dann gibt es so, pass auf, das HB-Männchen so...
0: Ja.
1: Mich regt alles auf und dann so, rauch erstmal eine HB. Und dann, und dann raucht das HB-Männchen eine HB-Zigarette und danach geht es ihm wieder gut. Und er ist voll freundlich so. Was, denn, das was ist ausgestrahlt für, worden? Was, ja, das ist ausgestrahlt worden. Was für drogenverherrlichende Scheiße. Und auf jeden Fall geht es ihm danach wieder gut. Deswegen gibt euch das HB-Männchen.
0: Aber so ein, also. ein freundliches Maskottchen, das direkt mal die Kids ansprechen soll. Genau. Ja, geht,
1: genau Wo wir wieder bei dem Thema Vorbilder sind. Ja, halt, genau. Ne? So. Aber es ist witzig, schaut es euch an, ist geil, so richtig grandiger Typ und sobald er eine Kippe im Maul hat, ist er wieder chillig. <lacht> auf jeden Fall geil halt so.
0: Naja, egal. Ähm, Warst mhm. du jetzt gerade dran? Nee, du? Ich bin dran. Ich glaube, du hast noch ein paar Fragen hoch. Ne? Ich will noch gerne mein letztes Ding, äh, das mir egal ist, raushauen. Mhm. Mhm. Ähm, wir sind alle Menschen egal, die auf den Boden spucken. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Bist du jemand? Spuckst auf den Boden?
1: Ich spuck sehr, sehr oft auf den Boden. Echt? Ich bin so ein richtiges, ich bin so ein richtiges Alt Lama. Alt okay, da bist du mir so. jetzt ein bisschen
0: egal. Glaub ich ey, fuck, nicht, glaube Bist du zu dumm zum Schlucken oder was? Also
1: nee, aber halt, ähm, ich habe das vor allem, wenn ich rauch, also so, dass ich dann echt viel spuck und ich gat's auch viel halt so, einfach nur, ah, weil ich... das ist widerlich, Alter. Ey, ganz ehrlich, ich will auch nicht an der Bronchite sterben, so halt, da hau ich lieber den Scheiß raus, so, tu doch keinen, ah, weh. aber ist doch eklig, ja, sorry. Ne? Also so. ich
0: meine, man muss jetzt nicht auf den Boden scheißen, aber nee, ich kann... Ja, aber die Welt ist doch keine Petrischale, so was, ich meine, niemand will dann Abstrich.
1: Ja, gut, aber ich bin ja ein Teil dieser Welt und wenn ich da meine Spotze rauslasse, dann nehme ich sie halt raus. Also, wenn Ach, ich stürze. Nee, also, nee, sorry. Solange ich dich dir nicht auf die Veranda spuck, da wo ich dein Paket da schmeiße, also, dann ist doch alles cool. Also.
0: Nee, Gerne. ich finde es eklig halt, ich verstehe es nicht. Ich werde es bis zum heutigen Tag nicht verstehen. Nee, ich finde es nicht. Das ist und ist super ich hab, widerlich.
1: Pass auf, tatsächlich habe ich mich lang. <lacht> ich glaube, das Thema interessiert eh keinen. Halt, ist ne? egal. Aber egal. Ich habe mich lang dafür geschämt, aber tatsächlich ich es jetzt einfach raus, weil ey, guck mal, wenn ich verschleimt bin, ich bin krank, ich muss rotzen. Verschleimt
0: ist ein ekliges Wort.
1: Eklig, ne? Ja. Was sind das eigentlich für ekliche Wörter, was wir da teilweise haben? Ich weiß haben?
0: nicht. Ich stelle dir jetzt einfach ähm, nochmal eine Frage, ähm, die mir zugeschickt wurde, und zwar von, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, von ähm, Lodi9247. Ähm, ja, Mann. Kennst du?
1: Ja, klar, natürlich, ey langjähriger Freund von mir, hat auch äh, meinen Namen geprägt.
0: Dein, dein Künstlernamen? Genau, also Diddy nee, an sich. Nicht, nicht dein Künstlernamen, sondern dein echten Namen, Eigentlich, der ist dein Vater.
1: <lacht> genau, Lodi ist mein Vater. Nee, Quatsch, aber der hat meinen Namen mitgeprägt geprägt. So. Mhm.
0: Auf jeden Fall stellt er die Frage, ähm, strange Frage, deshalb habe ich sie auch einfach mit ja. reingenommen, weil ich ja. gespannt bin, was wir was ja. sagen. Ähm, Sollten wir auch mal einen deutschen Wald anzünden, um auf Australien aufmerksam zu machen? Mhm. Sollten wir?
1: Sollten wir natürlich bitte nicht.
0: Bitte, bitte also, nicht. Also, es ist. Das ist bestimmt auch klar, so schwer halt.
1: Es ist eine. Es ist an sich eine sehr gute Frage. Also, natürlich sollten wir keinen Wald anzünden, um darauf aufmerksam zu machen. Ich sage euch nur, dass der ganze Klimawandel auf eine gewisse Art und Weise jetzt um Klimawandel anzuschneiden. Ich meine, das hacken wir jetzt auch gleich wieder ab, aber ähm, es ist ein natürlicher Prozess. Der findet statt. Ich meine, die, die, die Welt kackt uns halt aus. So, wir sind geil, da.
0: Geil, Dank, danke, dass du das sagst. Es, ist, es klingt so hart. Und es ist so, sehr, sehr hart. Es klingt so übertrieben scheiße, aber ja. letztlich, wenn, wenn ähm, unser, unser Planet ein, ein Mensch oder ein Lebewesen, ein Organismus wäre, mhm. dann wären wir einfach nur ein Virus.
1: Wir sind, wir sind, wir sind. So weißt,
0: und, und keine Ahnung, ich meine klar, wir, wir können. Wir sind ein
1: Organismus tun. und ähm, es ist halt Biodiversität und die ähm, ficken wir in jeglicher Hinsicht. so. Wir als Menschen, wir wollen unbedingt einen BMW X5 fahren. Ja. ja. Arbeiten so viele drauf hin. So meinetwegen fahren. Ah, meinetwegen, meinetwegen fahren Tesla so auch okay. Aber du arbeitest auch was hin und auf dem Weg, den du beschreiten wirst, bist du deinem Tesla den du dir verdienst, um dann irgendwie positive Energy zu spenden, ja. wirst du irgendeinen Scheiß machen, der die Welt fickt. Ja. So, von daher, ey, du bist kein Samariter, du bist kein Lebensretter, so Du kannst natürlich das Beste dafür geben, aber am Ende des du Tages. Kannst du kannst
0: deine eigenen Welt verbessern. Genau so. richtig. Ja,
1: Mach das Beste, was du gerade geben kannst, aber du wirst am Ende des Tages trotzdem irgendwas falsch man,
0: machen. Was man dabei nicht vergessen davon, mhm. das ist, glaube ich, so der wichtigste Aspekt, weshalb ja. irgendwie so allgemein so diese Klima, Klimawandeldebatte für, für mich so, so, äh, so nicht greifbar ist. Das heißt, äh, ich habe noch nicht gesagt, gleich. Ähm, ist einfach, dass wir uns parallel dazu nicht in andere Kulturen reindenken können. Wir können jetzt halt über alternative Energien äh, uns Gedanken machen und sagen mhm. so, wow, wir wollen einfach vom Diesel weg, wir wollen einfach vom Benziner weg, wir wollen einfach alle komplett umstellen, dass wir unserem Planeten eben nicht mehr weiter mhm. schaden. Aber gleichzeitig entwickelt sich in anderen Ländern, in komplett anderen äh, mhm. Kulturen einfach ein Aufschwung, sag ich mal, deshalb kannst du äh, niemanden in Afrika, in Indien oder sonst mhm. wo äh, verbieten. Nee. zu sagen, hey, du pass auf, unser Planet brennt. Natürlich so, weißt du? nicht, aber so, und, und ja. da, da wird dieses, dieses Verständnis dafür niemals auf dem gleichen Level sein. Ja. So, das haben wir deshalb irgendwie schon vor Jahren verkackt, irgendwie Natürlich, so da, nein, da ja. auf de, uns mit der gleichen Geschwindigkeit irgendwie mit einem Bewusstsein zu entwickeln mhm. und jetzt plötzlich erwarten, dass der komplette Planet mit der gleichen Geschwindigkeit auch gegen den Klimawandel vorgeht. Mhm. So, und das ist, der, das ist das größte Problem. So. Und das Einzige, was wir einfach so in der westlichen oder mitteleuropäischen äh, äh, Welt irgendwie haben, ist halt ja. nicht nur uns an die eigene Nase zu fassen, sondern unser größerer, viel größerer ja. Auftrag ist eigentlich nach außen hin mhm. ein Vorbild zu leisten. Mhm. Ja, so, und das ist schon alles. Genau so, für die mehr nachgebende mehr
1: Generation nicht. quasi auch, ne? auf ja, Art und Weise. Du kannst eine Welt mit mehreren Milliarden Menschen nicht von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Ja, du kannst es runterbrechen auf einen Freundeskreis mit 20 Leuten allein schon.
0: Ich kann keine Umfrage mit 10 Leuten machen und dann sagen, das trifft auf alle zu. Null. Du sagst ja nicht... Genauso wenig wie jetzt zwei Leute in einem Raum sitzen können und mit einer Meinung nach außen gehen, die letztlich die gleiche ist und dann jemanden ich beeinflussen. Ich, der Fakt
1: ist, dass meine Kelvin Klein gerade meine Eier abschnürt. Okay. So. <lacht> das ist schon mal so...
0: Okay, pass auf, ich habe noch eine, eine, eine Geschichte für dich. Die habe ich neulich gelesen in dem Artikel. Mhm, ja. äh, eigentlich will ich sie dir einfach nur erzählen. So. Okay. Wir hatten es vorhin schon mal über, äh, du willst kein Chi kein sein, aber für mich ist dieser Mensch, über den ich dir jetzt eine Geschichte erzähle, das ist ein echter Gangster. Mhm. <lacht> und, zwar, und zwar heißt der Typ äh, Troy Leon Gregg. Okay. Ähm, und der ist äh, 1980, wurde der festgenommen ähm, und äh, hat irgendwie einen ganz widerwärtigen Raubmord begangen. Und so traurig wie es ist, gibt es ja immer noch die Todesstrafe zu dieser Zeit. Mhm. Auf jeden Fall hat er irgendwie ein paar Jahre im Todestrakt verbracht mhm. in den USA mhm. und äh, ist mit irgendwie drei Komparsen aus diesem Todestrakt geflohen. Er ähm, hat auch nur irgendwie sein Pyjama umgedreht, sich eine die Kappe aufgesetzt und ist dann mit diesen vier Leuten an Wachleuten auch außen vorbei an denen vorbeigelaufen und die okay. haben es nicht gecheckt, also richtig dreiste Nummer auch. Ja. Die haben sich dann verpisst, äh, haben irgendwie ein Auto geklaut, sind auf die, auf die Straße halt und erst acht Stunden später ähm, ist es aufgefallen, dass die überhaupt geflohen sind, ja. ähm, weil er nämlich ähm, bei einer Zeitung angerufen hat und quasi ein kleines Interview geführt hat mit denen, von wegen so, warum sind wir geflohen? Und er hat dann in diesem Interview ähm, auch auf die miserablen Zustände im Todesrack hingewiesen und hat den Satz gebracht, ähm, lieber wären wir tot, bevor wir einen Tag länger in der Todeszelle sitzen müssen. Mhm. An dem gleichen Abend sind sie dann in eine, in eine Bar gegangen Mhm. Ähm, haben da gut gesoffen halt, haben ihre Freiheit irgendwie gefeiert, das war so eine Biker-Kneipe halt irgendwie pipapo und äh, haben ein paar Whiskys gekippt halt, er war ziemlich dicht und hat dann irgendwie eine von den Bedienungen ein bisschen unflätig so am Arsch irgendwie mhm. äh, begrabbelt. Mhm. Sie ist ausgeflippt, Diskussion, die Rocker sind aufgestanden, die in dieser Kneipe waren und haben den Typen totgeschlagen. Oh fuck. <lacht> also die haben oh, dann eine Schlägerei angezettelt, ja. er und seine Komparsen, die sind geflohen ja. und er wurde von denen halt einfach wirklich... Totgeprügelt. Und die haben den dann irgendwie so ganz ehrenlos auch in, im See versenkt. Und du bist auf so ein Schicksalsding raus. Du musst, dir
1: mal überlegen, du musst so überlegen, du musst so überlegen, du fließt Kamer. aus dem
0: Todestrakt, mhm. ähm, wirst um deine Todesstrafe oder? zu entgegen, feierst die erste Nacht wieder genau. deine Freiheit und wirst und dann totgeschlagen. Halt. Glaubst, ja, ja. glaubst du an Wiedergeburt? Reinkarnation und sowas? Boah. Also es gibt ja es nee. gibt ja diese also, ganz, ganz seltsame Theorie von wegen so das Licht am Ende des Tunnels ist ja nur das neue Krankenhauslicht, wenn man wieder neu geboren wird.
1: Mhm, Digga, das hast du, das habe ich heute auch gelesen. Gab es irgendwie jetzt vor kurzem so einen ja, Post, ja, ne? Ja, das habe ich, genau, ja. Das habe ich auch gelesen und, ähm, interessantes Thema. Schwierig. Ey, ich kenne die Wahrheit nicht. Ich weiß es nicht und ich habe auch in nächster Zeit erstmal nicht vor zu sterben.
0: Ja, äh, nee, safe nicht.
1: So, wenn es passiert, dann...
0: Ich wäre sogar als Tier wiedergeboren. Ja. Ich wäre gern irgend so ein albernes Säugetier. So ein, so ein Ameisenbär ja, bisschen, oder sowas. Ja. <lacht> das albernste, primitivste bisschen von alb allen. ja. du ein albernes Säugetier? Ja. Nee, wir, sind das, wir sind tatsächlich das, das einzige Säugetier, das es schafft seine eigene Umwelt so lange zu zerstören, bis es nicht mehr darin leben kann.
1: Safe. <lacht> ja, und safe und nach dem Stuhlgang nochmal zu gucken, wie die Kackwurst eigentlich aussieht. halt.
0: Und so nur noch immer, ey guck mal, gib dir mal, gib dir mal. Guck mal
1: Katzen, die scharren, deswegen wenigstens sofort zuhören. Halt,
0: ne? <lacht> oh, da fällt mir eine ganz, ganz alberne Story ein zu dem, was du gesagt hast. Äh, nach dem Kacken nochmal gucken, was ich gemacht habe. Ja. Ähm, das war ein Typ, der hat ähm, ich habe nur irgendwie so war so Tweet oder irgendwie so, ein, so ein, keine Ahnung was, Post. Und der hat von seinem Urlaub erzählt. Ähm, ich glaube, mit der Familie seiner Verlobten. Hm. Also schön, erster großer Family-Urlaub, pipapo. <lacht> ähm, und die waren im Restaurant. Ich glaube irgendwo in Asien. Okay. Und er ist dann irgendwie aufs Klo gegangen, hat sein großes Geschäft verrichtet. <lacht> und hat dann, hat dann gemerkt, dass die Spülung nicht funktioniert. Oh. Und dann wollte er natürlich nicht, nicht irgendwie einfach so das, das einfach so dabei belassen, sondern wollte halt diese Angestellten dort ähm, darauf hinweisen, dass die Toilette nicht funktioniert. Mhm. Aber von denen hat keiner irgendwie äh, Englisch gesprochen. Und dann ist er hin zu irgendwann und hat versucht ihn halt irgendwie mit. mit äh, Mimigestik irgendwie zu, zu erklären, was gerade passiert ist und hat ihn halt mit aufs Klo genommen und so, du pass auf, ist zwar seltsam, so, hier, guck mal, ähm, was ich gemacht habe, und die Spülung funktioniert nicht und er drückt auf die Spülung und die Spülung funktioniert. <lacht> also, also letztlich war, war, aus, war, aus der Sicht, war aus der Sicht von diesem Angestellten halt einfach nur ein Typ in seinem Restaurant, der ihn mit aufs Klo gewunken hat, um ihm zu zeigen, <lacht> dass er gerade ein ganz tolles Häufchen gemacht hat. <lacht> Dass das er einfach nur ganz, ganz toll geklappt hat <lacht> <lacht> äh, und hat es dann runtergespült, hat komisch gegrinst und hat sich wieder an seinen Tisch gesetzt.
1: <lacht> <Uff>. äh, okay <lacht> Wie unangenehm. <lacht> naja, ich meine, so, ich mein, Leute sind auf diverse Sachen einfach stolz.
0: Ja. So. Ähm, ich denke, wir machen hier jetzt mit dem, mit dem Podcast erstmal einen Cut. Ja. Ähm, schauen jetzt noch, was wir irgendwie lustigen mit unseren, mit unseren Weinhirnen noch, noch zusammentieren.
1: Wir müssen dazu sagen, wir sind wirklich mittlerweile ziemlich
0: besoffen. Also, also ja, aber, nee, aber wir können auch reden, ist alles cool. Also wir reden noch. Ja, ja. ja. Aber ja. Wir, haben, wir haben einen, einen schönen einen Platz. Einen ne? Ein an der Krone, ne? Einen an der Krone. Wie viele schöne Wörter gibt ne? ah, yeah, yeah. ähm, nee, es dafür. Das ist Kultur. <lacht> nee, Finde, Digga. Ja, ähm, ja. Wir, wir machen aber trotzdem hier einen kurzen Abwind, ne? Ähm, an der Stelle Was denn? Ja, heißt halt so ja, okay. ähm, An der Stelle möchte ich mich bei dir ganz herzlich fürs Kommen bedanken Ich habe ein bisschen Einblick bekommen, irgendwie was mit deiner Musik passiert, was passiert ist, was noch passieren wird äh, DKDS Didi, wer es Bock hat sich's mal anzuhören ähm, Auf YouTube sind, glaube ich, all deine Lieder, Soundcloud hm. Irgendwie nee, parallel nee, dazu Nur, nur YouTube, nur YouTube. Ähm,
1: Aber hört's euch an, weil ihr verpasst echt was also, Ihr seid geisteskrank gestört, <lacht> wenn es nicht anlöstet <lacht>
0: Ähm, ne, wie gesagt, also selbst, selbst mich als jemand, der, der kein Rap hört, irgendwie viel, irgendwie pff, immer wieder mal überzeugt. Ich klicke es immer wieder mal an. Ähm, trotzdem an der Stelle, Digga, vielen Dank fürs Kommen. Ähm, wir interagieren ganz viel über Instagram und Facebook. Da kommen auch die Memes zu dieser Folge dann. Ähm, wenn ihr noch Fragen nachher an Didi, DKDS oder Ähnliches habt, deshalb nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal ein. Didi. Schlusswort. Schlusswort. Schlussflosse.
1: Ja, korrekt.
0: Vielen Alles Dank fürs klar. Kommen. Ja, Mann. Macht's Ganz gut. Habt euch lieb.
1: War geil.